0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Packers en cuarta y gol, donde los Packers no terminan y nosotros tampoco. Antes de empezar con el análisis post partido del encuentro entre los Cowboys y los Packers, les ofrezco una disculpa. Estuve un poco enfermo la semana pasada y es por eso que no pude hacer el análisis post partido de la derrota contra Detroit y la previa del partido que hoy vamos a analizar. Dicho eso, regresamos a nuestra programación habitual con una muy buena noticia increíble, inesperada, en la que los Packers se llevaron este partido contra los Cowboys con marcador de 31 a 28 en tiempo extra, cortando así una racha de 5 victorias, de 5 derrotas consecutivas por parte de los Packers. Eh, les digo inesperada porque los Cowboys a pesar de que el partido era en Green Bay, venían como favoritos, ya que tenían récord de 6 y 2. Los Packers tenían récord de 3 y 6. Ahora el récord de los Packers es 4-6. Y los Cowboys can, caen a 6-3 con una victoria de los Eagles. Se alejan un poquito más en la contienda por su división. Hablemos de lo que fue. Este partido, lo que le sirvió a Green Bay y lo que hay que mejorar, porque a pesar de que fue el mejor partido de los Packers en la temporada, hubo todavía errores de ese equipo que arrastraba cinco derrotas consecutivas. Obviamente, el punto a destacar de este partido es Christian Watson, receptor de novato de los Packers de Green Bay, que tuvo el partido, su mejor partido de la temporada sin duda fue su breakout game tuvo cuatro recepciones para 107 yardas y tres touchdowns. Los Packers llegaban a este partido sin Randall Cobb todavía y sin Romeo Dobbs se hablaba de que este equipo necesitaba alguien que diera un paso al frente alguien que le, otorga, le otorgara esta chispa a los Packers, Christian Watson levantó la mano al principio del partido tiró dos pases que le pegaron en las manos, pero algo que me gustó mucho de Aaron Rodgers y hay que aplaudirle es, se acercó con Christian Watson y le dijo, tú no te preocupes, el, el balón va a seguir yendo hacia ti, te va a seguir lanzando. Después de esos dos pases tirados, por cómo se había manejado la situación, dije, ya no va a tocar ni un solo balón en lo que resta del partido, Vaya que me equivoqué y qué bueno que me equivoqué. Christian Watson demostró por qué los Packers tradearon por él en el draft. ¿Por qué lo agarraron? Es un monstruo atlético. Se notó su velocidad en dos touchdowns. Se mostró las rutas que puede hacer. Y sí, la inconsistencia de los receptores novatos se nota con, con Christian Watson y también con Romeo Dobbs lamentablemente no puedo jugar, pero si se van puliendo esos detalles que se pueden pulir mientras se mantenga el talento y atleticismo que tienen estos dos receptores, Green Bay puede haber encontrado la respuesta en esta posición que lo ha perturbado sin davanteados. Christian Watson y Romeo Dobbs ya mostraron destellos de su talento y demostraron que esos errores mentales que son habituales en receptores novatos, se pueden pulir. Le, les llovieron críticas a los dos, más que nada porque se han visto talentos como Jamar Chase, como Justin Jefferson, que en su temporada de novatos ya se consolidan como los como algunos de los mejores receptores de toda la liga. Es por esas comparaciones que pues cualquier... Eh, pase tirado, cualquier desconcentración se le critica, ¿no? Y lo vimos en, en, en el caso de Christian Watson, ¿no? Después de su touchdown larguísimo, luego, luego ponen la repetición de, del pase que tiró en la semana 1 y hasta él dijo yo ya, yo ya, ya se me había olvidado ese, esa jugada. Los medios siguen haciendo estas comparaciones y es por eso que muchos fans pierden la fe en estos jugadores. Yo creía en Christian Watson, fue mi pick favorita del draft y me da gusto, me da gusto por él, porque este puede ser un despunte, este puede ser un despunte para él, puede ser un envío anímico, no solo para esta temporada, sino para su carrera en general. Me da muchísimo, muchísimo gusto. Pero es cierto que Christian Watson no pudo haber hecho esto solo y hay que aplaudirle a Aaron Rodgers. Hemos sido muy críticos de Aaron Rodgers en este... en este periodo de derrotas que ha tenido Green Bay, eh, pero así como lo criticamos, hay que aplaudirle lo que hizo bien, sin duda el mejor partido de la temporada para Aaron Rodgers que terminó con 14 de 20, 14 completos de 20 intentos, 224 yardas y los tres, los tres touchdowns que atrapó Christian Watson eh, más que el nivel de juego, que fue un nivel de juego alto contra una defensiva muy, muy buena, de las mejores de la liga, como es la de Dallas. Eh, Aaron Rodgers mostró liderazgo. no Lo, lo platicaba con, con algunos amigos. Eh, en esta ocasión, a pesar de que sí hubo errores por parte de los receptores, no se veía la toma directa a su cara, haciendo ojos, gritando, a excepción de esa vez que tuvo eh, la discusión con Matt Lafleur. Eh, vi a un Aaron Rodgers que impulsaba a la gente alrededor, que hacía que la gente junto a él fuera mejor gracias a él y ese es el Aaron Rodgers que necesitan los Packers. Los Packers sí tienen mucho talento, pero siguen siendo dependientes de Aaron Rodgers. Si vemos un Aaron Rodgers frustrado, apagado, desmotivado, vamos a tener unos Packers con esas características. Pero si vemos a un Aaron Rodgers que a pesar de la adversidad que tuvieron, enfrentarla, ya que iban abajo dos posiciones dos anotaciones en, en el último cuarto ahí seguía Aaron Rodgers seguía lanzándole a Christian Watson seguía mandando jugadas no se veía desmotivado, como sin ganas de jugar como lo habíamos visto en, en anteriores partidos eso me gustó mucho de Aaron Rodgers y hay que aplaudirlo, es cierto lo que lució en este partido fue el ataque aéreo con Aaron Rodgers y Christian Watson pero esto no pudo haber sido posible sin mi parte favorita y los que escuchan el podcast seguido lo han de reconocer, el juego terrestre. Aaron Jones, 24 acarreos. AJ Dillon, 13. Entre los dos juntaron dos, más de 200 yardas por la vía terrestre. Esto sin duda hace que la defensa se pegue más a la línea y es por eso que Christian Watson... Muchas veces terminaba en cobertura individual y por pura velocidad y atleticismo le ganaba a los profundos de Dallas. Es cierto, el juego terrestre era el punto débil de los vaqueros, pero aún así Green Bay lo supo aprovechar. Como les digo, lució muchísimo el juego que tuvo Aaron Rodgers y Christian Watson, tres anotaciones, pero el trabajo de Aaron Jones y AJ Dillon fue la clave para ganar este partido. Abrió muchísimo los huecos en, en la defensa de los Cowboys. Como les digo, creo que no se habla mucho de, del juego terrestre de Green Bay, pero estoy 100% seguro que los Packers ganaron por lo que hizo el juego terrestre. Aaron Jones terminó con 5.8 yardas por acarreo, casi 6. AJ Dillon, 5 yardas por acarreo. Como se, los hemos dicho, como se los he dicho toda la temporada, todo lo que he podido estar aquí en cuarta y gol, el juego terrestre tiene que ser la identidad del ataque de los Packers En total fueron 40, sí, casi 40 intentos de corrida por parte de los Packers Rodgers lanzó 20 pases O sea, hubo la mitad de jugadas por pase que jugadas terrestres Y Rodgers se vio efectivo En solo 20 pases completó 14 intentos y sumó casi 230 yardas tres anotaciones y una vino por eh, la vía terrestre con Aaron Jones que jugó un partido increíble, se motiva muchísimo cuando juega contra los Cowboys igual que Aaron Rodgers y, y se vio se vio que salieron con una mentalidad diferente de como habían, de, como, que como habían salido y Rodgers dijo este equipo para aprenderse necesita una victoria lamentablemente no se pudo contra Detroit porque era un partido ganable ganable, ganable no se pudo, pero creo que esta victoria contra Dallas significa muchísimo más no solo porque se corta esta racha horrible que no había tenido Green Bay desde, desde 2008, pero porque fue contra un rival fuerte, un rival contendiente en la conferencia Sí, eh, todo fue muy muy bonito, eh. También quería, quería hablar de, de, la línea, de la línea ofensiva. Eh, Rodgers casi no tuvo presión y es por eso que daba tiempo de que Christian Watson desarrollara sus trayectorias, eh, que Alan Lazard eh, pues, hiciera lo suyo y Aaron Rodgers, sin presión, lanzó increíble la línea ofensiva que por fin estuvo sana un partido completo. Mantuvo al margen a la línea ofensiva de los Cowboys Permitió a Micah Parsons únicamente una presión en todo el partido Y como les digo, el juego terrestre es la identidad de este equipo El juego aéreo es lo que más se nota Pero la base de este equipo es la línea ofensiva Y cuando los cinco están sanos Cuando el mejor grupo, la mejor agrupación que pueden juntar los Packers esté en el terreno Esta línea ofensiva es de las mejores de la liga entonces, parece que la ofensiva se resolvió en este partido. Un cambio que me gustó mucho en la defensiva fue, cambiaron a Darnell Savage a jugar como nickel, a ser el hombre extra en la secundaria de los Packers. Esto hizo que Rudy Ford jugara en la posición de Savage y brilló. Dos intercepciones, Savage jugó muy, muy bien como nickel, como safety, no tacleaba, no cubría, pero como Nickel se ve, se ve esa velocidad que tiene. Ese, esas ansias que tiene de ir por el balón. Como Nickel las explotó. Rudy Ford jugó un partido bastante bastante bien. Cubriendo la joke. Yo, yo espero que ya antigua posición de Darren Savage. Y lo hizo luciéndose con dos intercepciones a Dak Prescott. Como les digo. Hasta ahorita todo muy bonito. Pero hubo puntos negativos. No hay que olvidar que Green Bay todavía tiene... Récord negativo que están a un partido de ser selección top 10 del draft. Pero también están a un partido de entrar en la pelea por los playoffs. El punto más negativo que encontré en este partido fue a Mari Rodgers. Ya le dieron muchísimas, muchísimas, muchísimas y muchísimas oportunidades de ser el regresador de despeje de los Packers. Pero tuvo su cuarto fumble de la temporada séptimo en toda su carrera solo lleva dos años jugando es, es una necedad ponerlo ahí cuando ha demostrado que no puede que simplemente no puede Amari Rodgers es un jugador que yo seguía desde Clemson desde sus días en Clemson pensé que era un fit perfecto para los Packers pero ya vimos que no eh, en el cuerpo de receptores con todas las lesiones no encontraron un lugar para él en los equipos especiales, que literalmente es su único trabajo. No lo puede hacer bien. Gracias a Dios, los Packers entraron en razón después de su fumble y pusieron a Kishon Nixon, que también nos dio un mini infarto con su, con su primer fildeo, pero creo que lo hizo mejor que a Mari. Y hoy el coach Lafleur ya dijo que no, se acabó el experimento Mari Rogers. Ya no será el regresador. Eh, Green Bay... Tendrá que encontrar a uno, ya sea Kishon Nixon o cualquier otro de los 53, pero Amari Rogers nos pudo haber costado el partido, nos ha costado varios puntos en el marcador y y es desesperante que sabiendo que estás perdiendo, sabiendo que estás jugando mal, pero sigues haciendo las cosas que te hacen jugar así de mal, es no querer mejorar. Eh, los Packers estaban haciendo eso con Amari Rogers, como les digo, el experimento ya se terminó, pero es algo muy frustrante por parte de los Packers. Eh, las jugadas retardadas. Eh, es cierto que Green Bay entró a este partido sin Devon Campbell, sin Eric Stokes y sin Rashan Gary. Y aún así pudieron ganar, pero recibieron 28 puntos, que es una cantidad bastante considerable. Y lo que más les hizo daño fueron las jugadas retardadas con Tony Pollard y el corredor suplente de los Cowboys, les corrieron muy bien el balón y esto tiene que mejorarse porque este jueves por la noche vamos a platicar un poquito más de la previa el día de mañana pero se viene Derrick Henry a Lambo eh, estas jugadas terrestres que toman tiempo en desarrollarse Waywalker en especial tiene que identificarlas más rápido eh, esto obviamente lo van a ver los jugadores en, en la película del partido y espero que se hagan los ajustes necesarios ajustes que también se tienen que hacer en el esquema general de la defensiva eh, hubo una jugada me parece tercera y seis tercera y siete eh, en que los cowboys estaban en su propia yarda 20 y me gustó mucho que los Packers mandaran presión, pero hay que usar un poquito la lógica. Si mandas presión, obligas al coreback a lanzar rápido. ¿Por qué tus corners están jugando 10 yardas atrás de la línea de scrimmage? ¿Por qué no los pones a presionar a los receptores para que no terminen sus trayectorias y sumando al, paso, al pase apresurado del coreback no, no tengan separación? Este, este esquema tiene que cambiar. Eh, Joe Barry creo que ya tiene sus días contados aquí en Green Bay porque el talento de la defensiva, como les digo, a pesar de no tener a tres de sus más grandes estrellas, eh, no, no está dando el potencial. Eh, no está jugando al potencial que tienen y esto es en gran parte a Joe Barry y su esquema. Y el último punto negativo que me desesperó muchísimo, fue la ofensiva de dos minutos, antes de terminar el tiempo regular, antes de que se fueran a, a tiempo extra, Green Bay tenía minuto y medio para ganar el partido en tiempo regular eh, se tomó un timeout 20 segundos después de que pudieron haberlo tomado, las llamadas estuvieron muy mal y el mismo Matt Lafleur dijo eh, "Hice un mal papel creo que el reclamo de, de Aaron Rodgers fue bastante justificado porque no quiso ganar, no quiso ir por la victoria en tiempo regular y, este, y se quedó con tres malas llamadas, eh, los timeouts mal administrados como ya es una costumbre, entonces creo que tienen que practicar eso, la ofensiva de dos minutos, tienen a Aaron Rodgers, tienen la velocidad de Christian Watson, que esperemos nos dure porque ha, ha sufrido con las lesiones, pero ya lo vimos, ya vimos que puede hacer Sano. Ya vimos que Aaron Rodgers puede confiar en él porque siguió haciéndolo a pesar de los dos pases tirados Romeo Dobbs eh, lamentablemente todavía le falta para regresar. Serán cuatro o cuatro, cinco semanas. pero cuando tengamos a nuestros dos receptores novatos, no sé si ya estemos fuera de playoffs, si estemos peleando por los playoffs. pero pueden ser un ataque bastante interesante entonces me quedo con el ataque terrestre de los Packers Christian Watson y los ajustes que se tienen que hacer a la defensiva. Fue más que una victoria eh, que nos regresa a la columna de las victorias. Creo que fue una victoria moral. Eh, Matt Lafleur, el coach, el head coach de los Packers, se veía bastante, bastante emocionado después del partido. Creo que le debía eso a sus jugadores, los jugadores también. Y qué mejor hacerlo contra los Cowboys, ¿no? Eh, un, un clásico ya de la NFL en Lambo Field. En el regreso de Mike McCarthy, creo que todo se dio para que este puedes, pueda ser un envión anímico para los Packers. Como dijo Rodgers, todavía no están muertos. Creo que se puede intercambiar la, la derrota que estaba presupuestada contra los Cowboys. Se puede intercambiar con la de los Lions. Así que los Packers están todavía ahí en la pelea. Hay mucho que trabajar. Se viene un equipo de Tennessee que es líder de su división. Vamos a platicar un poquito más en la previa de este partido. Pero, sí, agradecido de que ya por fin me toca analizar una victoria de los Packers. Esperemos que sean muchas, muchas más y que veamos a los Packers en playoffs, porque ya vimos que le pueden competir a un muy buen equipo de la conferencia nacional. Simplemente hay que ajustar. No hay que seguir haciendo lo que nos hace ser un equipo malo, porque hay que admitirlo, Green Bay estaba jugando como uno de los peores equipos de la liga. Eh, hay que demostrar que este partido no fue casualidad, sino que es la nueva costumbre en Green Bay yo me despido por el día de hoy, muchísimas gracias por escuchar o ver el episodio completo, les pido otra vez una disculpa por no poder hacer los dos episodios pasados, pero nos escuchamos en la previa del partido contra los Titans, que es Thursday Night, yo me despido por hoy pienso mucho, nos vemos en la próxima bye bye